0: Shalala Express hey. Podcast series Strangely I became more bookish Dijital Neşriyat. Bir artı bir Express Ekoloji Dijital Neşriyat köşesinde ben Etem Can Türelhan. Akdeniz ve Ege orman alanlarındaki yangınlar, Batı Karadeniz'deki seller derken insan ve insan dışı canlı yaşamını tehdit eden çoklu etkenler, kurumların içinin boşaltılması, hızlı ekonomik büyümeye kurban edilen alanlar. Ve bir ekolojik rejim olarak ahbap çavuş kapitalizminin sonuçlarını bize en ağır yoldan gösteriyor. 9 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli 6. Değerlendirme raporunda aslında yaşadığımız sıcak, boğucu ve yıkıcı yaza dair oldukça sarsıcı bazı öngörüler ve gelecek senaryoları bulunuyordu. Bu bahsettiğim çalışma 234 bilim insanının birlikte hazırladığı 14 bin'den fazla bilimsel makalei atıfta bulunarak hazırlanan devasa ölçekte bir literatür taraması Aslında Bu anlamda da bize elimizdeki mevcut bilimin en somut, en yakıcı, en gerçek bulgularını gösteriyor. Bu rapordaki temel çıkarımlar ise mevcut tüm senaryolarda mevcut tüm gazı salım patikalarında Paris anlaşmasında belirtilen iklim adallessini erişmek için bir buçuk dereceyle küresel ısınmayı sınırlama hedefinin aşılacağını gösteriyor mevcut politikalarla birlikte dünyanın ortalama yüzey sıcaklarında 100 yıl sonu itibariyle yaklaşık 2.7 derecelik bir patikada olduğumuzu gösterir. Şimdi bu mesele oldukça ciddi, yakıcı, ve bizler için özellikle yakın zamanda yaşadığımız yangınlar, seller ve çeşitli başka çok da doğal olmayan afetler açısından alarm verici durumda. Çünkü şunu biliyoruz ki 1970'lerden bu yana küresel yüzey sıcaklıkları son 2000 yıllık zaman diliminde 50 yıllık dönemlere kıyaslandığında çok hızlı yükselmiş durumda. Ayrıca son dönemde yaşanan aşırı hava olaylarının, aşırı sıcakların bilhassa insan etkisi olmadığı durumda son derece düşük bir ihtimalde olduğu da yine bu hükümetler arası iklim değişikliği raporunda gösterilmiş durumda. Peki bunun karşısında bizim ne yapmamız gerekiyor? Rapor bize şunu söylüyor, %67 olasılıkla yani e, 3'te 2 olasılıkla küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak istiyorsak eğer gelecekte 100 yıl sonuna kadar hatta çok daha Erkeninde 2050'ye kadar aslında atmosfere alabileceğimiz karbondioksit eşleniği miktarı yaklaşık 400 gigaton. Bu da demek oluyor ki 2030 yılı itibariyle küresel sera gazı salımlarını en az yarılamamız gerekiyor. 2050 yılı itibariyle ise bunları sıfıra çekmemiz gerekiyor. Buna kimi zaman daha ana akım e, politika alanlarında net sıfır e, politikası deniyor. Bunun içerisinde çeşitli... Katekulliler de var, bunun içerisinde çeşitli mühendislik hesapları da var. Ama bildiğimiz şey şu, 21. yüzyılda küresel ısınmayı, iklim değişikliğini 2 derecelik bir eşikte hatta daha da iddialı olarak iklim adaletini sağlayacak şekilde 1,5 derecede durdurabilmek için çok radikal, siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel değişimlere ihtiyacımız var. Bu değişimlerden bir tanesi son özellikle 10 yıldır daha da sıkça konuşulanlarından bir tanesinin adı ise Yeşil Yeni Düzen. Yeşil Yeni Düzen dediğimiz zaman aslında tek bir homojen yaklaşımdan, politika teklifinden bahsetmiyoruz. Yeşil Yeni Düzen adı altında çok çok farklı, neredeyse birbirine zıt, taban tabana zıt olan bir dizi öneri, politika paketi e, mevcut. Bugün aslında bu podcast bölümünde bahsetmek istediğim şey tam olarak bu Yeşil Yeni Düzen nasıl olabilir, nasıl adil olabilir, nasıl sürdürülebilir olabilir ve nasıl bize gezegenin içindeki insan ve insan dışı canlı varlıklarıyla birlikte ihtiyacı olduğu şekilde radikal bir dönüşümü getirebilir. Burada da faydalanacağım ve sizlere tanıtmak istediğim iki kitap üzerinden ilerleyeceğim. Bunlardan bir tanesi şu anda London School of Economics'te bir antropolojist olan Jason Hickel'in kitabı. Less is More, How the Growth Will Save the World. Daha azı, daha çoktur. Küçülme dünyayı nasıl kurtaracak adlı kitabı. Windmill yayınlarından 2020 yılında çıkan bir kitap. Bununla birlikte devamında size bahsetmek istediğim kitap bu senenin başında bahar aylarında çıkan Wacheningen Üniversitesi'nde Hollanda'da doktora sonrası araştırmacı olan Max Eil'in kitabı. O da A People's Green New Deal, Halkların Yeşil Yeni Düzeni adını taşıyor. Pluto Press'ten çıktı. Şimdi ilk olarak Jason Hickel'in kitabıyla başlamak istiyorum. Jason Hickel'in kitabı iki ana bölümden ve altı alt bölümden oluşuyor. İlk kısım. Çok Azdır adını taşıyor ve aslında 3 blok altında bu kitap bize mevcut kapitalist düzenin nasıl kurulduğu ve aslında en başından beri büyümeye odaklı bir oryantasyonun nasıl olduğunu anlatan çok oldukça detaylı ama bir o kadar da rahat okunabilen bir kısımla açılıyor. Bunun ilk kısmı çitlemelerden yani kapitalizmin işte 500 yıllık tarihini, çok temelden alarak aslında çitlemelerden başlıyor. Çitlemelerle birlikte köptelizmin büyüme e, hedefinin nasıl yaratıldığını aslında e, burada suni olarak bazı limitlerin ve kısıtların nasıl yaratıldığını ve bunlar üzerinden, mülksüzleştirmeler üzerinden köptelizmin tarihinin nasıl genişlemeler, işgaller e, ve aslında bir biçimde emperyalizm üzerinden de dünyayı şekillendirdiği üzerine genişçe bir tartışma var. Bu tartışma e, içerisinde özellikle Hickel'in yapmaya çalıştığı şey daha önceki podcast bölümlerimizden de e, Bengi ile sohbetlerimizde de bahsetmiştik. Doğanın parçası olan insan ve insan dışı varlıklarla birlikte nasıl ucuzlatıldığı e, ve bu ucuzlatılma sonucunda aslında e, doğa-insan ikiliğinin veya e, kitapta oldukça sık şekilde e, bahsi geçen e, aynı zamanda çok önemli bir dekolonyal düşünür olan Martinikli yazar Aimé Cesar'ın söylediği şekliyle e, kolonyalizmin insanları nasıl şeyleştirdiği üzerinden ilerliyor bu kitabın ilk bölümü. E, bunu yaparken de oldukça sağlam tarihsel temellere dayanarak bunlar üzerinden ilerliyor kitap. Kitabın bu bölümündeki en açıkçası kafa açıcı bölümlerden bir tanesi Descartes'i retweet etmek adını taşıyor. Özellikle bu bölümde e, hikaye iki farklı yaklaşım olarak kartezyen bir dünyada yaşarken yani doğa-insan ikilemini yaşarken aslında üç aşağı beş yukarı benzer dönemlerde yaşamış olan bir başka düşünürün Spinozanın peşinden gitmiş olsaydık aslında çok daha farklı bir noktaya varabileceğimizden de bahsediyor. Şimdi bu kitabın aslında ilk kısmındaki hikaye bizim hepimizin herhalde üç aşağı beş yukarı ilgilendiği bildiği bir kapitalizmin oluşma sürecine dair bir hikaye ama kitabın bana kalırsa asıl ilgi çekici olan kısmı ikinci bölümde geliyor Bu da daha azı daha çoktur isimli ikinci bölümden itibaren başlıyor bunun altında da üç farklı yine alt bölümde birincisi iyi bir yaşamın anahtarları nelerdir bunu inceliyor İkincisinde post kapitalist bir dünyaya giden yol bahsediyor. Buraya giden patikalardan bahsediyor ve son olarak aslında çevre çalışmalarında hemen hemen herkesin sıkça bahsettiği her şey her şeyle bağlantılıdır. Biraz daha sistem yaklaşımıyla. Özellikle büyüme bağımlı ekonomilerin nasıl devam edemeyeceğine dair bize çok net bazı bulgular veriyor. Bu bulgulardan bir tanesi örneğin kitabın teknoloji bizi kurtaracak mı? isimli alt başlıklı bölümünde yer alan bir çalışmaya atıf Burada bahsedilen şey şu, özellikle Yeşil Yeni Düzen'in daha ana akım siyasetlerden gelen versiyonlarında sıkça görülen ve bizim de yine daha önceki podcast bölümlerimizde bahsettiğimiz ayrışma meselesi üzerine yapılan bir çalışma yatıfta bulunuyor Hikel. Ve burada diyor ki, 2012 yılında Alman araştırmacı Monika Dietrich ve ekibi tarafından yapılan bir çalışma bize şunu gösteriyor ki, eğer ekonomik büyüme mevcut patikasında devam ederse ki bu da yaklaşık yılda %2 ila %3'e denk geliyor. Aslında insanların, insan varlığının gezegen üzerindeki madde tüketimi aynı gayri safi yurt içi hasıla eşit hızda artmaya devam edecek. Bu da demektir ki aslında 2050 yılı itibariyle ki hatırlatmak istiyorum biraz önce bahsetmiştim 2050 2050 yılı itibariyle aslında bizim küresel ekonomiyi tamamıyla karbonsuzlaştırmamız gerekiyor. 2050 yılı itibariyle kullanacağımız madde miktarının, eğer gidişat olursa, güvenli limitlerin tam dört katı olması anlamına geliyor. Bunun ne kadar büyük bir felakete yol açacağını söylememe gerek yok. Çünkü aslında hepimiz o felaketin içinde hali hazırda yaşıyoruz. Aslında burada da yine hepimiz demek de doğru değil. Çünkü bunu da homojenleştirmemek gerekiyor. Bu aralar sosyal medyada olduğu gibi bu yangınları, bu selleri bunlara biz sebep olduk jargonun, dilinin de bir şekilde yapı sökümünün yapılması gerekiyor. Bunların esas müsebbiplerinin, esas aktörlerinin doğrudan sermaye sahipleri, sermaye akışlarının enerji ve madde akışlarına sebep olan birikim düzenindeki özellikle buna yön verenler olduğunun altının çizilmesi gerekiyor. Bu anlamda da aslında Yeşil yeni düzenden de bahsederken iklim adaletinden da bahsederken ne kadar sınıfsal bir e, konudan bahsettiğimizi söylemek gerekiyor. Şimdi e, Hikel'in kitabını e, toparlarken son bölümde yine çok e, kapsamlı şekilde gayri safi yurt içi hasılanın tarihinden de bahsediyor. Bunun nasıl gelip de aslında kalkınma siyasetine, refah siyasetine ve çevre siyasetinde çapa olarak yerleştiğini anlatıyor. Tabi buradaki e, bazı anlatılar, özellikle Hikel'in verdiği bazı anekdotlar oldukça ilginç bana kalırsa. Bu gayri safi yurt içi hasılayı icat eden iktisatçı Simon Kuznets'in 1930'larda Amerikan Kongresi'ne verdiği ifadesinde oradaki konuşmasında aslında gayri safi yurt içi hasılanın hiçbir koşul altında iktisadi gelişmenin normal ölçüm birimi olarak kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Yani bunun gayri safi yurt içi mucidi diyor ki bizim bunu halkın refahı, esenliği için kullanmamamız gerekiyor. Çünkü bu aslında başka bir ekonomik faaliyet ölçütü. Bunu doğrudan ne toplumun ne bir ülkenin ne bir bölgenin refahını ölçmek için kullanmamalıyız diyor. Ama bir kere Pandora'nın kutusu açılmış oluyor. Ve aslında biz o zamanlardan biri gelmiş olan bir ciddi yanlış yönlendirmenin sonuçlarıyla birlikte bir büyüme itkisiyle, bir büyüme takıntısıyla birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Kitabın yine bu postkapitalist dünyaya geçişten bahsettiği bölümlerde özellikle sahiplikten kullanıcılığa işte gıda atığının sonlandırılmasına ekolojik olarak yıkıcı sanayilerin kademeli olarak küçültülüp ve bir moratoryumla ortadan kaldırılmasına ve tabii ki aslında çevre yeşil yeni düzen iklim politikası meselelerinin aynı zamanda dönüp dolaşıp da sol siyasetle karşılaştığı en önemli yerlerden biri olan istihdam meselesine geliyor. Hikel burada özellikle iyi bir hayatın kapısının Kamusal e, müştereklerimizin genişletilmesinden, müştereklerin meta haline döndürülmesinin durdurulması ve geri çevrilmesinden geçtiğinden bahsediyor. Ve esas olarak mesele hayat kalitemizin iyileştirilmesidir diyor. Bunu yaparken de hem yeni bir ekonomide yeni toplumsal örgütlenme biçimlerine ihtiyacımız var, yeni tahayyüllere ihtiyacımız var. Ve kesinlikle çok daha radikal bir internasyonalizme ihtiyacımız olduğundan bahsediyor. Hikel'in bu kitabı bir açıdan oldukça kapsamlı bir kitap. Çünkü pek çok farklı alanı kesiyor. Kalkınma çalışmalarından iklim değişikliği çalışmalarına kadar, işte küresel adaletten yine teknoloji tartışmalarına kadar pek çok alanı kesiyor satır aralarında çok ciddi bir postkolonyal, dekolonyal e, vurgu taşıyor. Bu anlamıyla da hem e, teorik derinliği, hem kapsadığı konunun genişliği, hem de kitabın erişilebilirliği açısından açıkçası çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben bu kitabın. Umarım çok yakın zamanda Türkçe'ye de çevrilebilir. E, Türkiye'de e, hali hazırda sosyalist sol içerisinde yapılan e, iklim, ve çevre tartışmalarına çok ciddi bir katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Bununla beraber kitabın belki de alt planını, arka planını oluşturmakla birlikte bu bahsettiğim postkolonyal tartışmalardan belki bir tık daha içine giremediği meselelerden bir tanesi de küresel güneyden gelen Marksist akımların örneğin dünya sistemi teorisi ve bunun çevresine gelişen pek çok güney Marksizminden aslında yeterince bahsetmemesi ama neyse ki o da yine Jason Hickel'in tanıtım yazılarından birinde yazmış olduğu olan diğer kitap Max Allen kitabı A People's Green New Deal halkların yeşil yeni düzeni kitabı karşılıyor. Bu kitap da iki ana bölümden oluşuyor: Kapitalist yeşil dönüşümler ve halkların yeşil yeni düzeni altında. Bunun altında özellikle ilk kısım içinde bulunduğumuz mevcut Koşullar altında müesses nizamın bizi büyük dönüşüm adı altında nasıl ekomilliyetçiliklere, ekofaşizme e, hapsettiğini anlatarak bahsediyor. Daha sonra e, ekomodernizmin e, bazı heyecan verici olduğunu iddia ettiği tekliflerini teker teker çöpe atıyor. Buradan enerji kullanımı, küçülme ve yeşil yeni düzen tartışmalarına giriyor ki şunu da e, söylemeliyim. Ee, bu kitap e, halkların yeşil yeni düzeni adını taşımakla birlikte herhalde e, bu alanda okuyabileceğiniz yeşil yeni düzene dair en eleştirel kitaplardan bir tanesi ve sonunda aslında getirip e, aklındaki baklayı ortaya çıkarıyor. Bizim buradaki tartışmamız yeşil bir sosyal demokrasi mi yoksa ekososyalizm mi sorusunu soruyor ve bu soruya aslında ikincisinin tarafında olduğu cevabını veriyor. Bununla birlikte ikinci kısımda yani halkların yeşil yeni düzeni dediği kitabın ikinci kısmında görmek istediğimiz dünyayı nasıl yaratabileceğimize dair bazı önerileri var ama bunun temelinde de gerçekten radikal enternasyonelist yeşil bir anti-emperyalizmin olması gerektiğini Max Eyle özellikle çeşitli uluslararası dayanışma örnekleri üzerinden de açıklıyor. Şimdi Max Eyle'ın yeşil yeni düzen fikrine ve bu isimlendirmeye olan eleştirisinin herhalde en Güzel e, özetlerinden bir tanesi kitabın giriş bölümünde bahsettiği ve detaylıca e, anlattığı Amazon ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ki biliyorsunuz çok yakın zamanda fallik bir objeyle kendisini uzaya fırlattı ve geri geldi. Bahsettiğimiz yeşil yeni düzen altında, enerji dönüşümü altında aslında hiç de öyle lityumla çalışan elektrikli arabalardan, metal ve plastiği son damlasına kadar geri dönüştürecek olan, kapalı devre tüketici ekonomisinden veya devlet destekli, devlet tarafından sübvanse edilen nükleer enerjiyle dönen bir ekonomiden hiç de rahatsız olmayacağı yönünde Max Aylin yorumu. Yani aslında bahsettiğimiz tarz bir model, karbonsuzlaşmayı sağlasa bile mevcut iş modellerini ve kapitalizmin fonksiyonunu, kapitalizmin çalışma prensiplerini etkileyecek bir model değil. Bu anlamda da yeşil yeni düzenin Farklı veçeleriyle birlikte hükümetler için ve karar vericiler için aslında bir yönetim gündemi olduğunu bu anlamıyla da kimin ne kadar ve neyi alacağını, kimin neyi alamayacağını veya kimin neyden ne kadar az faydalanacağını anlattığını söylüyor bize. Kitabın özellikle hedef tahtasındaki temel tartışmalardan bir tanesi Amerika'daki Yeşil Yeni Düzen tartışması. Özellikle Bernie Sanders ekibi ve Alexandria Ocasio-Cortez ekibinin öne attığı Yeşil Yeni Düzen tartışmasına Max Ayle internasyonalist Küresel Güney Marksizmi cephesinden çok sağlam şekilde bazı ataklarda bulunuyor. Bunu yapar. Varken de aslında pozisyonunu da çok net olarak sömürge sonrası bir dünyada iklim adaletini gerçekleştirmenin tek koşulunun buradaki iklim borcunun ödenmesinden geçeceğini söyleyerek kuruyor. Bu anlamda da kendi argümanlarını sosyal demokratik diye adlandırdığı daha ana akım yeşil yeni düzen tartışmalarından ayırmış oluyor. Bu kitaba dair de özellikle çok çarpıcı olan bazı kısımlar var. Çünkü Jason Hickel'in kitabından demin bahsettiğim gibi daha farklı olarak Referans aldığı temel isimler Samir Amin'den Frans Fanon'a Arap Marksizmlerine uzanan bir dizi küresel çevre çalışmaları tartışmalarında da daha radikal soldan olan tartışmalarda bile çok aşina olunmayan ki bu tartışmaları 1970'lerde özellikle sömürgecilik bir biçimiyle en azından sona erken yapmış olan Güney Marksizminin bir şekilde ortaya çıkarılmasına da yardımcı oluyor Max Eyle. Bu anlamda da e, iklim e, değişikliği, iklim krizi, küçülme çalışanların bu kitaptan ve bu kitaptaki aslında kapitalizmin ve emperyalizmin e, sömürgeciliğin farklı veçelerde aslında ortadan kalkmadığı ve bunların dönüşmeye devam ettiği ve yeşil yeni düzeninde eğer e, radikal bir değişim öne sürmüyorsa aslında aynı şeyin devamı olacağı yönündeki vurgusu çok önemli diye düşünüyorum. Kitabın başka önemli vurgularından bir tanesi de aslında tarım tartışmasına yaptığı katkılar. Max Eyle'ın diğer çalışmalarıyla da uyum içerisinde çünkü halkların yeşil yeni düzeninin ancak ve ancak çok ciddi şekilde agroekolojiyi merkezine almış bir ekososyalist planlamadan geçebileceğini somut örneklerle bize ifade ediyor bu kitapta Max Eyle. Yine buradaki hedef tahtasında kimi küresel kuzey e, Marksistlerinin de aslında çok ciddi şekilde tartıştığı ve kimi zaman da taraftarı olarak tartıştığı e, karbon dioksit tutma, karbon tutma ve saklama teknolojilerini de e, hedefe alıyor. Ve bunların da aslında aynı ekomodernistler gibi e, mevcut sömürü düzenini nasıl devam ettirmeye yarayacağından bahsediyor. Kitabın çok önemli tartışmalarından bir tanesi de aynı zamanda işte Jason Hickel'in biraz daha küresel ölçekte ele aldığı bazı meseleleri biraz daha ayaklarını yere bastırarak dünyaya indirmesi diyebiliriz. Örneğin burada bahsettiği biraz daha kırsalcı belediyecilik, daha radikal belediyecilik hareketlerinin hem küresel kuzeyde hem küresel güneydeki sistem karşıtı hareketleri toplayabileceğini bu anlamda da özellikle gıda egemenliğiniz sağlanmasının, iklim adayesinin sağlanmasının en temel adımlarından olduğundan bize bahsediyor. Ve kitabın her bölümünde ayrı ayrı ve detaylı olarak önümüze çıkan eleştiririz şu. Aslında kuzeyde, küresel kuzey ilkelerinde geliştirilmiş olan yeşil gibi veya radikal gibi gözüken bazı kavramları, bazı yaklaşımları da biraz kazıdığımız zaman altından yine üstenci tepeden dayatmacı bazı yaklaşımların çıktığı gerçeği bu anlamda da yine dönüp dolaşıp iklim adaletinin tesis edilmesinin kaçınılmaz yolunun iklim borcunun küresel güney ülkelerine ödenmesinden bu anlamda emperyalizmden beri, ilk sömürgecilikten beri ortada olan küresel güneyden küresel Kuzeye değer transferinin durdurulup buna dair yıkımların, kayıp ve zararların tazmin edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu anlamda da sömürgecilik geçmişte kalmış, bitmiş bir şey değil. Sadece şekil değiştirmiş, başka bir format almış bir yaklaşımdır diyor. Ekolojik borcun ödenmesi için aslında sanayileşmenin de, tarım politikasının da aynı zamanda insan hareketlerinin de yine sınır aşırı insan hareketlerinin de yeniden düşünülmesi, bunların ekososyalist bir planlama içerisinde yeniden düşünülmesi gerektiğinden bize bahsediyor. Kitabın kapanış bölümü özellikle e, çarpıcı diye düşünüyorum. Çünkü e, bu bölümde daha ilk satırlardan e, Max Ayal e, şunu yeniden bize hatırlatıyor. Ekososyalizm yeşil bir sosyal demokrasi değildir. Çünkü ekososyalizmin varmak istediği yer eşitlikçi bir yeniden paylaşım, e, üretim araçlarının kamusal e, sahipliği, saygılı e, gezegenin insan ve insan dışı varlıklarına ve onların ihtiyaçlarına dayalı insani bir yönetimi, insanların insan dışı doğayla ilişkilerinin bu anlamda daha anlamlı kurulması ve küresel ölçekte sosyal yaşamın metalaştırılmaktan çıkarılması ve bunun sadece işte yerel ölçekte değil ama küresel ölçekte de bir ürüne satılacak yeşil bir ürüne dönmesinin önüne geçilmesi gerçek bir ekososyalizmin kesin ve kesin olarak anti- emperyalist üçüncü dünyacı olması gerektiğini kendisi burada belirtiyor kitabın bu anlamıyla bize verdiği mesajlar bize verdiği bazı çapalar var küresel iklim adaleti politikalarının ancak ve ancak internasyonalist olduğu müddetçe ve bu da aslında Küresel kuzeydeki küçülmeyi, küresel güneydeki ihtiyaçların adil şekilde karşılanmasıyla yapılabileceğini söylüyor. Demin de bahsetmeye çalıştığım gibi her iki kitapta hem Jason Hickel'in kitabı hem Max Eiland kitabı birbirini tamamlayıcı ve mevcut durumumuza dair çok ciddi katkılar barındıran eserler. Umarım bunları yakın zamanda Türkçe'de de Türkçe okuyan okuyucuyla paylaşma imkanımız olur. Çünkü özellikle içinde yaşadığımız koşullar altında herhalde iklim adaletini, iklim krizini politize etmekten başka şansımız yok diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Hey!